0: Podcast Folha PE. Canal Saúde. Fevereiro Roxo, conscientizando sobre Alzheimer. Uma doença cada vez mais presente, diga-se passagem, na população brasileira. Alzheimer é mais comum no público feminino, a partir dos 60 anos em média para alertar sobre a doença, que vem em curva crescente, não somente no Brasil, mas também no mundo inteiro, foi instituído em fevereiro como o mês de conscientização da doença. Nós estamos é, com o nosso convidado, Dr. João Gabriel Ribeiro Gomes, que é neurocirurgião. Dr. João Gabriel Ribeiro Gomes, muito boa tarde. Prazer tê-lo aqui mais uma vez com a gente. Seja bem-vindo. Tudo bom com o senhor?
1: Boa tarde, Jota. Boa tarde a todos os nossos telespectadores. É um prazer, mais uma vez, estar aqui tentando ajudar as pessoas com informação sobre saúde.
0: Perfeito. Justamente falando do Alzheimer, sobre o fevereiro roxo. Doutor, é, vou até é, 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 lhe perguntar. É, por quê? Não é? Antes não se tinha um conhecimento de Alzheimer. É, se falava de fulano está caduco está é, né, com problema, e de um tempo para cá, é, Alzheimer, e aí muita gente diz assim, ô Jota, tudo que é demência é Alzheimer, aí justamente eu vou repassar essa pergunta para o senhor, para o senhor esclarecer o nosso ouvinte e também o nosso espectador.
1: Perfeito, então o que é que acontece? Primeiramente, a gente sabe que antes as pessoas ah, morriam mais cedo, né, antes de ter antibiótico, de ter tratamentos oncológicos. As pessoas morriam antes de desenvolver demências. Então, por isso, um dos, um dos motivos que cada vez mais há um aumento do número de casos, é que cada vez mais os seres humanos têm vivido mais tempo. A expectativa de vida vem aumentando. E se você for olhar, conforme vai se aumentando a idade dos pacientes, ou a faixa etária, acontece que vai se aumentando o risco. A gente sabe que pacientes acima de 60 anos, eles têm um risco. Acima de 70, um risco maior. Acima de 80, ainda maior. Acima de 90, ainda maior. De tal forma que vai se aumentando. Outro motivo de que é uma, é uma doença relativamente nova quando comparado com os outros. Então, foi um, um, um psiquiatra alemão chamado Lausie Heimer que em 1906 descreveu essa doença. Então, é uma doença que tem um pouco mais do que 100 anos de descrição, de estudos. Então, além de ser uma doença nova, as pessoas vêm morrendo mais tarde e por isso que cada vez mais a gente vem se falando mais desta doença.
0: Entendi. O Dr. João Gabriel, até, até aproveitando essa sua fala, é, 1906, opa, isso na medicina é um curto espaço de tempo, não né? é? Agora, ela engloba é, é, todas as é, é, doenças mentais? Não. Eu falei aqui que no ditado popular se fala de caduquice. Mas não existe caduquice, que é a demência, ou, ou não, é, é Alzheimer, de fato. Até como não. identificar o que uma coisa e outra coisa, hein? Perfeito. Então, não sei se você lembra também que o pessoal
1: usava muito o termo chamado esclerosado, né? Pronto, ah, perfeito. Ah, fulaninho verdade. está esclerosado. Verdade, verdade, Na verdade, existe uma série de, de demências. O Alzheimer é um tipo de demência e é a demência mais comum. Mas a gente tem demência frontotemporal, nós temos as demências vasculares, nós temos vários tipos de demência que também podem acontecer. Então, quando o paciente começa a ter uma alteração cognitiva, ele tem uma demência. A principal é Alzheimer, mas a gente precisa fazer o diagnóstico diferencial entre o Alzheimer e outros tipos de demência. É muito comum... Na demência vascular, por exemplo, ou seja, o paciente tem doença vascular, o paciente tem isquemias no cérebro, tem áreas de isquemia no cérebro. E cada, um, cada subtipo de demência, por afetar áreas distintas, acaba que tem um quadro clínico diferente do Alzheimer. Então a gente sabe que, por exemplo, o Alzheimer começa impactando muito a memória, a memória principalmente recente. Ora, começou uma demência, onde o paciente está tendo alucinações, alteração agressiva, é, tendo outro tipo de, de quadro clínico que não seja esse, possivelmente deve ser um outro tipo de demência. Por isso que é importante sempre avaliar e investigar com o um profissional adequado.
0: O senhor falou agora há pouco fazer o diagnóstico, o exame, é, existe algum exame específico? É justamente é, por um processo de eliminação, opa, não é, é esclerose, não é isso, não é aquilo, é Alzheimer. Perfeito, então o diagnóstico, ele não
1: tem nenhum, só tem um tipo de a gente fechar o diagnóstico realmente, que é com o histopatológico, ou seja, com a biópsia cerebral. Mas ninguém realiza biópsia cerebral, a gente utiliza uma série de exames para que a gente possa... Quanto maior for o número de exames, a gente conseguir dar um diagnóstico com maior certeza. O primeiro ponto, por exemplo, é o exame clínico. É a história, ver se bate com Alzheimer. É uma doença que evolui ao longo do tempo. Não é uma doença que a pessoa vai dormir bem hoje e amanhã acorda ruim. É uma doença que vai evoluindo ao longo do tempo. Além disso, tem exames de imagem. Então, a gente pode lançar mão de ressonância. A gente pode lançar mão de estudos de perfusão cerebral, como o PET. Também podemos medir algumas proteínas no líquido que banha o cérebro. Então, quando você tem uma história clínica que é sugestiva, com uma ressonância mostrando também a atrofia do hipocampo, que é uma coisa que pode estar no Alzheimer, mostrando a hipoperfusão cerebral difusa em áreas específicas, é, mostrando aumento de proteínas que estão esperadas no Alzheimer no líquido, quando junta isso tudo, a gente acaba fechando o diagnóstico. Então, é um, é um somatório. Não tem um exame de sangue que você faz, coleta o exame Entendi. e já mostre que o paciente tem Alzheimer.
0: Entendi. Outro detalhe também que eu gostaria de colher a sua opinião, é, doutor João Gabriel, é uma doença progressiva, ela não regride, ou seja, Fulano começou a doença, vamos eh, tratar, dar remédio para que ela volte como era antigamente. Não existe isso? Não. Então, as
1: medicações, eles melhoram principalmente os sintomas, então né? a gente está falando de remédios sintomáticos. A evolução, ela está classificada na doença chamada neurodegenerativa, ou seja, é uma degeneração do cérebro que geralmente é progressivo. Obviamente que há uma tentativa da medicina cada vez mais forte de se tentar encontrar uma medicação que consiga pelo menos frear a evolução. Tiveram alguns remédios, é, teve um remédio recentemente, que foi o do Kunumab, e agora também o Denamumab, também são remédios novos que eles têm tido mostrado uma eficácia em diminuir a fisiopatologia da, da, do Alzheimer, que são as placas, né, as chamadas placas beta-amiloide, que se depositam no cérebro. Então, esses remédios eles tentam atacar essas placas, tentando diminuir essas placas, fazendo com que o paciente tenha uma melhora. Ainda está em estudo científico, é uma coisa muito incipiente. O Aducanumab foi bastante questionado por uma série de problemas no estudo científico dele. Então, são cenas dos próximos capítulos. Mas é uma doença que espera-se que ocorra uma evolução devido à degeneração do cérebro.
0: Perfeito. Outra pergunta é, também. É, tem correlação ao agravamento da doença mais no período noturno? É, tem essa ligação sono Alzheimer? Tem, doutor?
1: Então, vários quadros de demência, tá? Tem o paciente, o paciente tem uma piora no final da tarde, certo? Isso aí é bem estabelecido por questões de ciclo circadiano. O paciente começa a, a, a sentir e ver o anoitecer e começa a ter uma certa agitação, agressividade, tudo isso pode acontecer. É comum isso no Alzheimer, mas também pode acontecer em outros tipos de demência.
0: Uhum. Eu gostaria de também eh, lhe perguntar, Dr. João Gabriel Ribeiro Gomes, eh, papel eh, da família eh, dentro desse tratamento, desse acompanhamento. Eh, na abertura, né, eh, quando eu li aqui, eh, se fala que é mais... É, presente em mulheres e já pode até a partir dos 60 anos. É, a importância da família no tratamento como um todo de uma pessoa que tem a doença mal de Alzheimer?
1: Então, é, é extremamente importante a gente educar bem a família. Porque é uma doença degenerativa, evolutiva, até o presente momento ainda não tem uma cura. Então, a família ela vai acabar vendo o paciente ao longo do tempo diminuindo suas, suas atividades de vida diária. Então, é muito importante que a gente consiga manter as atividades deste paciente de forma adequada para o estágio da doença dele, e de forma não super protetora. Então, não é porque o paciente tem doença de Alzheimer que ele vai ter que ficar o tempo todo em casa sem fazer nada. Por outro lado, também a gente não vai deixar um paciente com Alzheimer completamente livre, sozinho para pegar um ônibus e andar por aí só. Então, a gente tem que ver muito bem em qual estágio da doença o paciente se encontra e a gente tem que tentar adequar as atividades de vida diária daquele paciente para o estágio porque o paciente também ele tem que se sentir que está útil, que está fazendo algo, que está sendo, tá sendo inserido no meio social. Então, isso é bastante difícil. E é muito difícil também a questão da repetição. A gente conta muitos pacientes, é, muitos acompanhantes que reclamam muito, o doutor fala 10, 15, 20, 30 vezes a mesma coisa no, durante um dia. Uhum. E a gente tem que explicar bastante que tem que ter paciência e que tem que realmente... Tentar readequar do ponto de vista social esse paciente.
0: Apesar da doença ter é, um norte, né? ou seja, opa, é, reações, sintomas, mas cada paciente é algo diferente. Deixa eu completar a pergunta, porque é, tem gente que diz assim, olha, tem etapas, fases da doença. A, 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 a sua mãe, o seu pai, o seu avô, a sua avó ainda não chegou nessa fase, mas vai chegar. Opa, é assim que funciona a receita de bolo? Ou não, cada pessoa tem algo peculiar e até mesmo é, pode é, ser confundida com outra é, doença é, é, também degenerativa, do ponto de vista aí, justamente é, mental, doutor?
1: Veja, a gente tem, a gente tem classificações né, de, de estágios, digamos assim, Alzheimer leve, Alzheimer moderado, Alzheimer severo grave. Né, e a gente tem pacientes que, podem ter doenças coexistentes. Então, eu diria que é uma coisa muito peculiar, sim, de cada paciente. Então, tem paciente que tem alguns sinais sintomas de Alzheimer leve e outros de moderado. Então, fica, às vezes, difícil de você... É, esse estadiamento, ele é muito mais do ponto de vista didático, mas do ponto de vista prático, o que a gente precisa ver é realmente a capacidade que o paciente tem de manter as suas atividades de vida diária. Uhum. Então, por ser uma coisa muito peculiar, é muito importante a gente ver o que é que o paciente consegue fazer para que a gente possa avaliar ele. Obviamente, como você disse, às vezes o paciente, digamos assim, tem um estágio leve da doença, está tendo uma evolução muito lenta, ou seja, está indo bem, a gente está indo feliz, de repente o paciente piora de uma hora para outra. Ora... Isso pode ser infecção, pode ser outras doenças que não o agravamento do Alzheimer. Como eu disse, Alzheimer há uma piora devagar, paulatina, uhum. não é rápido. Entendi. Então, é muito importante a gente conscientizar a população né, de que precisa ter um acompanhamento. Precisa ter um acompanhamento. Porque, por exemplo, às vezes a gente vê paciente que tem um diagnóstico de Alzheimer, a evolução está indo super lenta. De repente, piora muito e o paciente não leva para o médico de novo. E quando você vê, poxa, mas ele piorou tanto em um mês, ah, doutor, mas era esperado. Não, mas não é esperado para este caso. Se ele estava muito uhum. bem, a expectativa é que isso vá piorando ao longo do tempo. Então Entendi. é muito importante ter esse acompanhamento.
0: Entendi. É, doutor João, outro detalhe também, é, essas pessoas é, têm uma tendência de ficarem agressivas ou isso depende também de cada caso?
1: Depende de cada caso, mas a agressividade ansiedade, inquietação é comum no, no, no Alzheimer, tá? Por uma série de fatores, tá certo? Então, isso pode necessitar, por exemplo, remédios calmantes. Você pode precisar ter sedativos para diminuir a agressividade, às vezes pode ter agressividade com, com as pessoas ou autoagressividade. Então, é importante é, tendo isso, o manejo medicamentoso né? Às vezes precisa-se usar antidepressivo, às vezes precisa usar antipsicótico, às vezes precisa usar algum calmante, para que o paciente não agrida a ele mesmo ou agredir os outros.
0: Uhum. E nesse estágio que o senhor falou, né, de fases, é... tem essa fase do esquecimento de quem é filho, de quem é filha, de quem é parente? Acontece isso? Com
1: certeza. Então, o paciente começa esquecendo algumas coisas... Né? daqui a pouco começa a ter até dificuldade para reconhecer as pessoas do convívio dele um amigo, amigo, primo, prima até que conforme a evolução ele tem dificuldade até para reconhecer pai, mãe irmão e filho e tendo dificuldade cada vez maior para conseguir, por exemplo ver uma televisão ou ler alguma coisa ou tentar até mesmo no final já ter dificuldade de se alimentar, tem dificuldade de até se manter acordado, dormindo cada vez mais. E dificuldade de controlar o xixi e a evacuação. Então, tudo vai evoluindo numa piora.
0: Quando a suspeita é, é, do mal de Alzheimer, é, que especialidade eu devo procurar? É senhor mesmo? Neurocirurgião? Opa, geriatra? Então. É, qualquer médico que tenha
1: especialidade, que possa que tenha experiência, é importante. Então, existem é, neurologistas específicos que praticamente só tratam pacientes que têm demência Alzheimer, né? tem psiquiatras também que têm bastante experiência, tem geriatras com bastante experiência também no Alzheimer, tem alguns clínicos que também têm experiência com Alzheimer. Então, é sempre importante procurar um médico que tenha experiência, que tenha vivência, que tenha o acompanhamento, que esteja também antenado, né, com novos tratamentos, novos exames e etc.
0: A importância, para finalizar, doutor do João Gabriel, com relação ao mês fevereiro roxo, né, chamando a atenção justamente para essa conscientização, hein?
1: É, é importante a gente levar a conscientização, porque principalmente, Jota, uma coisa que acontece é que, como acontece um esquecimento com o envelhecimento, ou seja, as pessoas uhum. vão ficando mais velhas e vão ficando um pouco mais esquecidas, muita gente interpreta como o esquecimento uma coisa normal da idade. Obviamente que um esquecimento ali e outro acolá é normal, ninguém é, é, é perfeito. Uhum. Mas é, a gente vê muito isso. Às vezes demora muito para ter o diagnóstico porque como começa de forma devagar e vai evoluindo devagar esses esquecimentos, a pessoa atribui muito isso ao esquecimento da idade. Então, é importante o paciente estar tá tendo esquecimento, tá estar tendo, tá tendo acometimento de qualidade de vida do paciente, é importante levar para o médico. É melhor você levar para o médico, fazer exames, fazer investigação e tá tudo bem, do que a gente achar que está tudo bem e deixar para lá.
0: Perfeito. Quer pontuar mais algum detalhe, algum assunto que a gente não abordou? Fique à vontade, doutor João.
1: Eu queria apenas pontuar a importância né, de ter um acompanhamento médico regular. Então, tem que ser o médico, tem que estar acompanhando regularmente para avaliar. E uma coisa que alguns remédios podem ter efeitos colaterais, às vezes a uhum. pessoa toma uma medicação, não se dá bem, aí diz, ah, não vou dar mais nenhum remédio. Entendi. Existem várias medicações, vários tipos de dose, que a pessoa pode ir tentando adequar na rotina do paciente. Então, não desista. Se você tomou um remédio não se sentiu bem, tem outras medicações, então é muito importante manter o acompanhamento de forma regular.
0: Entendi. Dr. João Gabriel Ribeiro Gomes, onde encontrá-lo nas redes sociais ou telefone de contato? Fique à vontade.
1: Então, nas redes sociais, né, é o neurocentro underline Recife e o telefone para contato é o 3877-4613 ou 97104-2020.
0: Doutor João, muito obrigado pela atenção de sempre, viu? Gratidão, um abraço, saúde e paz.
1: Muito obrigado pelo convite, João. Então, uma boa tarde a todos.
0: E eu conversei com o doutor João Gabriel Ribeiro Gomes, neurocirurgião, conversando comigo sobre... É fevereiro roxo, concentração sobre Alzheimer. Podcast Folha PR. Canal Saúde.